0: Sach- und Fachgeschichten, der Pneumo-Podcast, mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.
1: Herzlich willkommen zu den Sach- und Fachgeschichten aus der Pneumologie. Mein Name ist Justus Deseo, ich bin Internist und Lungenfacharzt und arbeite in einer Praxis in Köln. Und bei mir heute ist Professor Marek Lommatsch. Er ist ebenfalls Internist, Lungenfacharzt und Allergologe und arbeitet an der Universitätsklinik Rostock. Hallo Marek. Ja, hallo. Wir beide haben uns heute zusammengefunden, um ein, ein ja, ein Thema zu besprechen, das die Pneumologen gerade bewegt, das Thema die inhalativen Steroide und zwar sowohl bei Asthma als auch und das soll dann so hauptsächlich auch unser Thema sein bei der COPD. Wir beide kennen uns ja, dann kennen wir uns 15 Jahre sicher, glaube ich. Ne? Ah, ich glaube länger. Ich glaube länger. Die ICS, die inhalativen Steroide, haben in der Zeit ja, ich sage jetzt mal so ein bisschen, <lacht> der Kapriolen geschlagen, wenn es um die COPD und die asthma Therapie geht. Beim, beim Asthma ist die Sache an sich klar, oder?
0: Genau, also beim Asthma besteht überhaupt keine Frage. Seitdem die inhalativen Steroide ja sozusagen verfügbar wurden beim Asthma, das war ja dann sozusagen in den 80er Jahren, wo es dann wirklich sich durchsetzte, in den 90er Jahren, da haben die inhalativen Steroide ja beim Asthma die absolute Revolution ausgelöst. Die haben ja eigentlich als Hauptfaktor dafür gesorgt, dass die Patienten in der breiten Masse keinen Prädnisolon mehr nehmen mussten. Das heißt, die Patienten, die früher Prennisolon nehmen mussten in den 50er, 60er, 70er Jahren, die hatten dann die inhalativen Steroide und das war sozusagen das Wundermittel beim Asthma. Und es ist bis heute ja so, wenn wir jemanden sehen, der inhalative Steroide als Monotherapie nimmt und sagt, wissen Sie, ich fühle mich wie neugeboren, dann wissen wir eigentlich, das muss ein Patient mit Asthma sein. Die Patienten sind sozusagen wie gemalt für diese Therapie, und deshalb gilt bis heute, dass die inhalativen Steroide das zentrale Therapieelement von Asthma sind, ob nun als Dauertherapie oder sogar teilweise als Bedarfstherapie. Aber beim Asthma ist im Prinzip alles klar. Dagegen bei der COPD, so wie du schon sagtest, da ging es rauf und runter. Wir hatten ja anfangs. Nicht viel für die COPD und als dann die ICS-Laber-Kombinationen auf den Markt kamen, Ende der 90er Jahre, dann gab es ja für die COPD damals nicht viel Besseres. Das heißt, wir haben damals, ich war ja in Freiburg tätig, äh, bei Heinrich Mattes äh, auf der Station Bremer. Da war es so, dass ich als AIP im Prinzip jedem Zheopädisten habe ich an Symbicord oder Viani gegeben. Das war ja die Zeit der Vianisierung oder der Symbicordisierung der deutschen Zheopädisten. Das war bei uns Standard. Es gab nichts anderes und es war damals ja auch nicht falsch, weil es ja damals eigentlich nichts Besseres gab.
1: Ja, einerseits das und ich glaube auch die, also das ist ja also auch meine meine Jugendzeit in der Pneumologie gewesen, wir hatten damals noch die Astmoide mp bronchitis Das heißt so richtig klar, dass das zwei da völlig verschiedene Krankheitsbilder sind, dass man die wirklich getrennt behandelt, getrennt diagnostiziert, ist uns das damals nicht gewesen. Wir haben gedacht, Mensch, das hilft super. Und es war fast egal, warum der Bergmann bei uns im Krankenhaus lag, der kriegte eine ics labakombi wie du sagst, weil man ja nichts Besseres hatte. Und dann kam, für mein Empfinden, auch mit der Einführung der langwirksamen Anticholinergika, wirklich dieses Grundlegende Konzept, das ist gar nicht eine Krankheit, die Asthmoide, M-Versenbrotitis mit mal mehr, mal weniger Allergie und so, sondern es sind zwei völlig verschiedene Dinge, über die wir hier reden. Das ist dann erst gewachsen, dieses Wissen.
0: Genau, das kam erst in den 2000er Jahren mit dem Theotropium, als man plötzlich ein langwirksames Anticholinergikum hatte und plötzlich merkte, man kann bei der COPD mit einem anderen Bronchodilatator doch sehr viel reißen und dieser, dieser Siegeszug vom Theotropium und von den weiteren Lamas dann, die haben ja sozusagen uns gezeigt, hey, da ist auch was los in der COPD. Übrigens auch was neuromuskuläres los. Es war ja auch oft vergessen worden, dass die Atemwege innerviert sind, dass sie sozusagen ja auch neuromuskulär verkrampfen. Man hatte ja oft auch das Bild, dass irgendwie alles nur vernarbt, alles nur Schleim, alles nur irgendwie im Eimer. Aber dass da auch sich noch neuromuskulär was bewegt und dass wir mit Anticholinergika, da auch was verbessern können, das entstand erst in den 2000er Jahren, dieses Konzept. Und dann hatte man ja dann irgendwann mal angefangen nachzudenken, zu sagen, ja, wieso machen wir jetzt nicht einfach die volle Power der Bronchodilatation, also zwei Bronchodilatatoren zusammen. Und das kam ja dann sozusagen in den folgenden Jahren, dass man dann anfing, über duale Bronchodilatation nachzudenken.
1: Und ich habe es damals erlebt, ich war in Bochum an der Uniklinik, wir haben natürlich uns für die Erfinder der COPD gehalten und als das Theotropium kam, haben wir gesagt, ja, der Bochumer Schnitt, jetzt haben Sie es verstanden. Ne? Das war damals die Durchtrennung des Vagusnerven, hat man auch wieder verlassen aus guten Gründen dieses Konzeptes. Aber wir dachten, ja, jetzt, jetzt ist das endlich mal verstanden worden, dass bei COPD völlig andere Pathomechanismen eine Rolle spielen. Allerdings hat man zu der Zeit ja auch versucht, mit einer ICS-Monotherapie das Gleiche zu erreichen wie beim Asthma und ist ehrlicherweise kläglich gescheitert. Ne, drei große Studien sind gemacht worden. Alle drei haben gezeigt, ICS-Monotherapie beim Asthma, ein, ein irrsinniger Effekt. Bei COPD tut sich eigentlich gar nichts.
0: Genau. Also ICS-Mono ist ja heutzutage ein klassischer Kunstfehler bei der COPD. Geht ja gar nicht. Aber du hast recht, dass man damals dachte, naja, vielleicht kann man doch mit diesem Medikament, da ist ja eine Entzündung, dann gab es ja auch die schönen Paper von Jim Rock, die ja sozusagen histologisch nochmal die COPD gezeigt haben und dann sah man da die Folikel und die Entzündung und den Schleim und dann dachte man sich, na, da muss doch ein ICS wirken, da ist doch Entzündung, da ist doch Inflammation, da sind doch Entzündungszellen, Na, da muss doch ein inhalatives Steroid wirken und wir haben aber gelernt, obwohl da natürlich viel Inflammation ist, das ist überhaupt keine Frage, diese Inflammation auf inhalative Steroide so gut wie gar nicht anspricht, zumindest auf jeden Fall nicht auf eine Monotherapie. Und deshalb hat man dann auch anhand dieser Studien, die du schon lerntest, im Prinzip. Begriffen, dass ICS Mono nicht geht, aber es hielt sich auch noch lange, lange Zeit, eigentlich bis heute immer noch diese Romantik der ics Labertherapie bei der COPD. Also das hält sich ja auch bis heute, dass man sagt: Ach, wissen Sie, ich habe 20 Jahre Symbicort dem Patienten gegeben, 20 Jahre Viani
1: und er lief doch ganz gut. Was wollen Sie denn jetzt hier noch mehr? Ja, und es war war die Torch-Studie, die auch gesagt hat, guckt es euch doch an, wenn ich eine Kombination gebe, ist das besser als eine Monotherapie, aber fairerweise waren das ja Patienten, die, die noch nie eine duale Bronchialerweiterung gesehen haben und dagegen musste man es halt erst mal prüfen. Aber ähm, ja, ich habe es auch so erlebt. Es war ein, ja, ein, ah, die inhalativen Steride. Oh, Monotherapie bringt ja doch nichts. Ah, die Kombination. Und ich glaube auch, ein, ein Aspekt, der uns immer so ein bisschen getrieben hat, war, dass Kortison hilft doch so gut in der Exazerbation. Das ist doch der Beweis, dass da doch die Ehesen eine Rolle spielen wie beim Arzt. Und deswegen ist es doch ein sinnvolles Konzept. Und das haben wir auch erst ganz langsam verstanden, dass die Exazerbation eben nicht der Dauerzustand der COPD ist.
0: Na, und wir haben ja auch gelernt, da ein, ein Baustein sozusagen zum Sinneswandel war ja die Studie, die dann zeigte, die Leupi-Studie, dass im Prinzip fünf Tage Prednisstoß genauso gut ist wie 14 bis 21 Tage irgendwie ausschleichend Prednis zu geben bei der Exazerbation. Als wir gelernt haben dass die COPD-Exacerbation zwar von Predni profitiert, aber eben nur von kurzem Stoß, dass wir eben nicht so lange geben müssen. Das war, glaube ich, nochmal so ein zusätzlicher Baustein, dass man gemerkt hat, bei der COPD-Exacerbation ja, aber kurz und nicht bitte in die Dauertherapie reingehen.
1: Und das ist tatsächlich auch im, im Dialog mit Kollegen manchmal eine, eine unerwartete Hürde. Also es gibt, es gibt zum einen, wie du sagst, klare Studien, der kurzzeitige Stoß bringt richtig was. Und man kann gegen die, knapp habe alte Daten, dass man bis 500 Milligramm gehen konnte, sechs Wochen lang ausgleichen, kann man alles machen. Ne? Aber ich habe bis heute auch Kollegen, die sagen, also in der Exaktion, das mit den Cortison-Tabletten, ich weiß nicht, das macht vielleicht besser der Pneumologe. ich gebe ein Antibiotikum. Also da gibt es dann auch Berührungsängste da wo es ich sag mal wo es seinen Stellenwert hat und auf der anderen Seite gibt es eine relativ untypische Verordnung in der Dauertherapie und wir haben ja Einige Gründe, warum wir sagen, es ist nicht für jeden was, es gibt definitiv ein Kollektiv, das davon profitiert, aber die breite Masse einfach damit abzudecken, nach dem Motto, naja, macht zumindest ja nichts verkehrt, das haben wir eigentlich auch gelernt, dass das so nicht stimmt. Genau, also
0: es gab ja dann nach diesen Jahren, wo dann eben die Diskussion war, welcher Stellenwert hat die, hat die ICS-Labertherapie, gab es ja im Prinzip zwei weitere Phasen oder Perioden. Die eine Periode war die, wo wir gelernt haben, duale Bronchodilatation hat Power. Da haben wir ja die Studien bekommen, die ja dann gezeigt haben, Lama-Laba kann sogar ICS-Laba überlegen sein in verschiedenen Aspekten. Das heißt, es gab die Phase, wo wir gelernt haben, Lama-Laba, duale Bronchodilatation ist echt der Hammer. Und dann gab es eben die nächste Phase, in der wir uns ja jetzt immer noch befinden, die jetzt schon so ein bisschen am Abklingen ist, wo wir gelernt haben, dass es eben doch eine Subpopulation an Patienten mit COPD gibt, die von einem zusätzlichen inhalativen Steroid on top of duale Bronchiodilatation profitieren. Aber diese Phase, in der wir uns jetzt befinden, die sagt halt immer, on top of duale Brontodilatation. Und das ist ja dann schon eine andere Nummer als die bisherige ICS-Laba-Geschichte. Das heißt, wir haben durch diese zwei weiteren Phasen der Geschichte der Pneumologie sozusagen hier jetzt begriffen, duale Brontodilatation ist die Kern das Kernelement der COPD-Therapie und bei einigen Patienten individuell haben wir eben dieses Zusätzliche, dieses Spielbein, dass wir noch mit inlativem Steroid in niedriger Dosis, wohlgemerkt, noch zusätzlich was reißen können. Und ich habe letzte Mal mit Klaus Vogelmeier gesprochen. Der hat ja natürlich immer das Problem, er ist ja auch in den internationalen Gremien und er muss natürlich immer auch politische Ströme zusammenfassen. Und er kann natürlich äh, nicht einfach machen, was er will, sondern er muss immer gucken wie die verschiedenen Studienlagen sind und äh, wie die verschiedenen Meinungen sind und wie die Historie ist und so und so fort. Aber wenn man mit ihm spricht, dann sagt er, weißt du, das Einfachste wäre einfach das einfache Schema Bronchodilatation dual und obendrauf, wer es braucht, individuell ICS. Diese ganze Diskussion über wer braucht ICS-Laba, die ist eine Diskussion, die einfach uns aus der Vergangenheit uns sozusagen noch hinterherhängt. Wir, wir brauchen
1: das eigentlich gar nicht. Das Gefühl habe ich auch. Also ein Aspekt, der da wahrscheinlich immer noch in den Köpfen ist, ist dieses Zusammenspiel aus ICS und Exazerbationshäufigkeit. Und da hat man immer so im Hinterkopf, ja, das mache ich doch deswegen. Was man nicht vergessen darf, ist, die duale Brunschalerweiterung kann das ja auch. Die hat ja exzellente Daten, was die Reduktion von Exazerbationshäufigkeit und Exazerbationsrisiken angeht. Also die ist ja wirksam. Und wie du sagst, es gibt dann ein Kollektiv, bei dem man sagen kann, und bei diesen Menschen habe ich einen guten guten Hinweis und auch einen guten Prädiktor, die werden von einer zusätzlichen ICS Therapie profitieren. Und wenn man das mal so durchspielt, ähm, wir reden ja zum einen davon, dass die schon durchaus eine mittel bis schwergradige Obstruktion haben sollten, auch wenn die Obstruktion jetzt nicht mehr im Vordergrund unserer Erwägung steht, aber sie, eine leichte COPD würde man da jetzt so nicht hinterstehen. Ähm, dann sollten die schon duale Bronchialerweiterung haben und die sollten darunter häufig exerzabieren. Und das sind dann auf einmal gar nicht mehr alle. Immer diese drei Parameter sich anschaut, sondern es, sind, ja, es ist ein, ein klar definiertes Kollektiv, wo man sagen kann, da passt es auch hin.
0: Wir haben ja dieses deutsche Register, dieses dagor dagor register wo wir ja gelernt haben, wie ist denn in der Niederlassung wirklich die Realität? Wir haben ja so ein bisschen die verschobene Realität bei uns im Krankenhaus, die hast du nicht in der Niederleistung. du siehst es dann sozusagen klar, Bloß wir im Krankenhaus haben natürlich verschobene Welten. Wir sehen bei uns nur die exazerbierten COPDisten und glauben, äh, gerade unsere jungen Assistenten glauben natürlich, die alle COPDisten sind Exazerbierer, weil die sind ja exazerbiert bei uns in der Notaufnahme. Also jeder hat ja seinen Wirklichkeitsausschnitt. Das heißt, der junge Assistent glaubt, ein COPDist exazerbiert, weil ich ihn in der Notaufnahme. Die Realität, und das haben wir ja aus diesem deutschen Register ja gelernt und aus der deutschen Studie, dass die Realität in der Niederlassung, da möchte ich dich auch fragen, ob das auch dein Eindruck ist, dass eben die Mehrheit der Zoopädisten nicht exazerbiert, sondern durchaus über Jahre ohne
1: Exazerbationen durchlaufen kann. Wie ist denn deine Erfahrung in der Praxis? Du hast komplett recht, es gibt wirklich genau diese zwei Typen. Es gibt den, der über Jahre stabil ist, der nimmt seine Medikamente. Ich frage den jedes Mal, gab es zwischenzeitlich Atemwegsinfekte, gab es Phasen, in denen sie sich schlechter gefühlt haben, haben sie mal ein paar Tage schlechter Luft bekommen, Erkältung. Diese ganzen Begriffe biete ich auch an. Und ich sage mal, bei Klimadaum 60, 70 Prozent höre ich nö. War, war alles in Ordnung so. Ich komme, ich komme soweit ganz gut klar. Man muss dazu sagen, das sind auch Menschen, die wirklich selten ihre Bedarfstherapie benötigen. Die laufen mit ihrer Dauertherapie aus einem oder zwei langwirksamen Bronchialdattern gut durchs Leben, haben einen lebenswerten Alltag. Und dann gibt es die die wirklich auch außer der Reihe kommen, die sagen, es ist schon wieder so schlecht. Ich war Anfang März im Krankenhaus wegen meiner COPD, jetzt habe ich schon wieder so einen Husten mit gelbem Ausdruck. Das ist aber ein, ja die Minderheit dieser
0: Patienten. Genau, also ich habe jetzt gerade als Beispiel meinen Vater, der wird jetzt 85, der raucht sein Leben lang, das ist natürlich ein bisschen peinlich für mich, aber ist halt so, Und also Pfeifenraucher, aber trotzdem er raucht und der hat seit Jahren jetzt, seit mehreren Jahren eine COPD entwickelt. Die war nicht schwer gerade, ich ehrlich gesagt, das ist sozusagen Gold 2, aber er hat eine Belastungsluftnot und die, es bestand kein Zweifel an dieser Diagnose und wir haben uns dann für eine duale Bronchodilatation entschieden, die er bis heute nimmt und die auf die er auch schwört, aber mein Vater ist nie exazerbiert. Also, ich kann mich nicht erinnern. Also, äh, wäre mir aufgefallen, hätte er eine Exazerbation gehabt. Ja, ja. Das heißt, er läuft einfach mit seiner dualen Bronchidentation, raucht leider weiter, ist peinlich, aber ähm, ist aber trotzdem mit dieser Therapie glücklich und ist so ein klassischer Patient, den wir bezüglich dieser Problematik nie bei uns in der Notaufnahme sehen
1: würden? Wenn ich in der, in der Praxis schaue, ich glaube, es sind zwei Grundthemen, an denen man merkt, dass so im, mal, im ganz normalen Alltag, wo man jemanden sieht, behand, entscheidet, behandelt und weitergeht, zwei Dinge, wo ich sage, wenn ich die im Kopf habe, wenn ich darauf achte, klappt es eigentlich ganz gut. Das eine ist, ich muss wirklich gründlich und sauber zwischen Asthma und COPD unterscheiden. Und das heißt auch, es ist wirklich so, ich habe Patienten, die sehe ich seit fünf Jahren, die sagen mir jetzt, ich kriege nachts und vielleicht Blut. Ich frage, wann hat denn das Ganze angefangen? Naja, eigentlich seit ich 25 bin, da war das zum ersten Mal. Ich sag, wie ist es, wenn Sie husten? Ja, ganz schlimm, das sind immer solche Anfälle. Und ich muss wirklich nochmal in mich gehen und sagen, ist das wirklich COPD, was ich da behandle? Das mache ich routinemäßig, dass ich diese Fragen nochmal abklopfe. Und immer wieder habe ich jemanden, den ich falsch einsortiert habe. Und das andere ist, dass ich wirklich mir sage, du musst die Exacerbation als solche erkennen. Und das, ich würde es jetzt mal für mich in Anspruch nehmen, als Pneumologe geht das ganz gut. Ich erlebe aber von Patienten, die, die zu mir kommen, wie oft die mir erzählen, dass es ihnen schlecht ging, dass sie wirklich drei Tage im Bett lagen. Es ging gar nichts, was ist passiert. Antibiotikum wurde verordnet und das war's. Röntgenbild wurde auch noch gemacht und vielleicht ein Hustenstiller. Und dann weiß ich halt, da wird die Exazerbation nicht erkannt. Und wenn ich diese beiden Sachen nicht habe, das Erkennen von Menschen, die häufig exazerbieren und die saubere Trennung zwischen der COPD und dem Asthma, dann habe ich auch nicht so ein richtiges Gefühl, bei wem ist es denn jetzt richtig und bei wem kann ich es wirklich weglassen. Ich
0: glaube, diese saubere Trennung zwischen Asthma und COPD, da hast du jetzt echt einen wichtigen Punkt angerissen, weil das wird ja sehr oft ins Feld geführt, dass man sagt, wissen Sie, ich gebe weiter copd gerne ICS-Laba mit der Aussage, ja, dann habe ich halt sicherheitshalber ein Asthma mit abgedeckt. Wenn da ein Asthma dahinter stecken sollte, was ich zwar nicht vermute, dann hätte ich es ja mit abgedeckt. Also ist es doch sehr praktisch, da kann einem nichts schief gehen. Also es gibt immer wieder auch, finde ich, aus der Praxis diese Stimmen, die sagen, äh, das ist doch gut, diese Kombi, weil ich eben diese Eventualität mit abdecke. Aber ich glaube, du hast recht, wenn wir uns da reinknien und das ist natürlich ein bisschen da ist es ein bisschen unfair, wenn ich das sage, weil natürlich in der Niederlassung wirklich man ja nicht so viel Zeit hat, wie ich in meinem Elfenbeinturm, wo ich dann eine halbe Stunde mit dem Patienten sprechen kann. Also äh, du hast ja wahrscheinlich für den Patienten drei, vier, fünf Minuten. Das heißt, ihr müsst ja in viel kürzerer Zeit rauskondensieren ob der Patient, der hier vielleicht 50 Jahre alt ist, der aber 30 Päckiges hat, aber trotzdem intrinsisches Asthma hat, das muss man ja daraus kondensieren. Da muss man ja in die Details gehen. Wie ist es denn mit den nächtlichen Beschwerden? Wie ist es denn sozusagen mit der Variabilität, wie ist es mit der Saisonalität, ist es denn so wetterfühlig und die Fragen sind ja alle, dem Pneumologen alle bekannt, aber wenn man diese Fragen wirklich durchgeht, dann braucht man ja wirklich viel Zeit und ich glaube, dass man irgendwie am Anfang sich diese Zeit nehmen muss, einmal investieren muss, damit man dann auf den richtigen Weg kommt und natürlich ist es natürlich möglich, sich auch mal zu irren, passiert bei mir auch. Dann kann man ja natürlich immer den Weg auch noch wechseln. Also es ist ja nicht so, dass es dann ähm, ein für alle Mal vorbei ist.
1: Ich dachte aus der Praxis, ich mache halt Pareto. Was bedeutet, ich frage immer. Wie hat das Ganze angefangen? Ich frage immer, wie ist es mit Allergien? Wie ist es mit Rauchen? Und ich will immer wissen, wie ist es, wenn Sie husten? Und ich differenziere, ist der Beginn scharf zu eruieren? Kann mir jemand eine Episode sogar erzählen, wann es losgegangen ist, passt das zu Asthma? Wenn ich merke, dieses, wie jetzt angefangen, führt schon fast zu dem Gefühl, was, was will der von mir? Äh, weiß ich nicht. Passt zu COPD. Raucheranalyse klar, Allergieanalyse klar. Und beim Husten will ich wissen, ist das ein, belastender Husten, Hustenanfälle, Erstickungsangst. Ich wache da nachts von auf, dann denke ich an Asthma. Oder ist das ein entlastendes Symptom? Also der ja, Doktor. wenn ich frei husten kann, dann ist besser, ja. Und im Grunde habe ich mit diesen vier Fragen ganz grob schon mal ein Gefühl, wenn alles in eine Richtung passt, mache ich da auch einen Haken dran. Dann nenne ich das Asthma oder dann nenne ich das COPD. Und wenn es nicht passt, und das sind dann die 20 Prozent, da brauche ich ein bisschen mehr. Nur das bedeutet, ich bin durchaus in der Lage bei 80 Prozent der Leute mit diesen vier einfachen Fragen, wie hat es angefangen, wie ist der Husten, Allergie und Rauchen, zu sagen, so, Erstmal entscheide ich mich jetzt, das nenne ich so oder das nenne ich so. Und dann kann man eben... Braucht man schon mal, eine vernünftige Rationale zu therapieren, um in den speziellen Fällen auch sagen zu können: so da gucke ich jetzt genauer, weil ich es dann auch ehrlicherweise spannend finde.
0: Ja, genau. Und in der Grauzone haben wir ja unsere Biomarker, die man sich ja auch mal leisten kann. Ja, Also man kann ja auch mal trotzdem ein Pheno machen oder trotzdem mal ein Differentialblutbild Und wenn dann das Pheno 150 ist und die EOS bei 800, dann muss man sagen, als Berliner Nachtigalle gehört der trapsen, das ist jetzt hier keine COPD mehr. Das ist mir ein bisschen zu sehr Asthma. Also ich finde, in dieser Grauzone ist ja doch immer auch ein Biomarker erlaubt.
1: Absolut. Und die Diffusion, die hilft mir auch. Ne? Normale Diffusion bei Leuten, die sehr aussehen wie eine schwere COPD, aber völlig normale Diffusion von 80 Prozent. Da muss ich sicher sein, dass ich hier nicht einfach ein lange bestehendes, schweres Asthma vor mir habe, das ich als COPD kennzeichne, weil der auch raucht. Das, ist, das Rauchen hat gar nicht die große Bedeutung. Die, das ist im Prinzip auch nur ein... Ein Baustein von vielen. Ne? Ja. Und ähm, diese, warum mache ich das? Ich Im Prinzip ist mein Thema ja schon, ich weiß, beim Asthma ist das ICS immer richtig. Deswegen will ich das nicht übersehen. Und auf der anderen Seite weiß ich aber auch, bei der COPD ist das nicht zwingend eine super Idee, ein ICS zu geben. Da gibt es ja auch Gründe, warum man das nicht tun sollte. Als Beispiel die Pneumonierate.
0: Also klar, genau, da sprichst du doch ein Thema an. Pneumonierate, das ist ja ein Thema, was wir jetzt gerade noch nicht besprochen haben, ist ja nochmal die Frage der Dosis. Denn eigentlich lernen wir ja, dass ein Teil der Patienten, die mit COPD von inhalativen Steroiden profitieren, die die exazerbieren und die, die vermehrt Eosinophile im Blut haben. Dass wir aber eigentlich aus allen Studien gelernt haben, dass es immer die niedrigen Dosen sind. Es gab eigentlich keinen Hinweis darauf, dass wir hohe Dosen an ICS brauchen ähm, für eine Behandlung dieser Exazerbation oder eine, Ver eine Verhinderung von Exazerbationen. Und ich sehe immer wieder auch Patienten, die Hochdosis-ICS-Laber haben, äh, wo ich nicht weiß, warum eigentlich diese für die COPD brauchen. Denn wenn sie ein inhalatives Steroid on top of duale Bronchodilatation brauchen, dann sagt die gesamte Evidenz, dass es niedrig dosiert ist. Und das hat ja nicht nur den Grund, dass es ausreicht, das ist ja von der Studienlage klar, sondern dass eben mit steigender ICS-Dosis auch die das Pneumonierisiko steigt. Das heißt, wenn wir es dazu geben, dann geben wir es niedrig dosiert, weil es von der Wirkung ausreicht und weil es am wenigsten Nebenwirkungen macht.
1: Das, Was du sagst, das ist ja auch ein Statement der, der Prag, also der Pharmakovigilanzabteilung der EMA, die sagt, die ICS... Also der Nutzen, dem Risiko, wenn sie in der richtigen Indikation verordnet werden. Und dieses Gefühl, dass jemand mal eine Pneumonie hat unter ICS, wenn ich aber weiß, das ist ein Kandidat, bei dem ist das richtig, das zu geben, dann kann ich auf die Pneumonie behandeln und sage, komm, dafür hast du aber einige Exklarationen verhindert und am Ende des Tages hast du auch die Mortalität dadurch reduziert. Nur dafür will ich wissen, dass es wirklich dieser Patient ist, der es braucht und nicht einfach jeder und mal gucken. Und was ich auch immer sehe als Problem
0: ist, dass man, was ich vorhin schon ansprach, dass die Argumentation immer kommt, ja, der hat ja 20 Jahre Symbikorte, war doch alles gut, was, was willst du denn hier eigentlich? So, Warum musst du jetzt hier Pferdescheu machen? Und da ist, finde ich, jetzt sehr gut, diese neue europäische, Leitlinie zur möglichen sozusagen Deeskalation oder zum Bisschen zur, zur Entfernung der inhalativen Steroide, dass man sich ja ganz klar positioniert hat, dass man gesagt hat, wenn ein Patient über viele Jahre keine Exacerbation hat und er hat weniger als 150 eosinophile im Blut, dann kann man sich trauen, eine ICS-Laber-Kombination rauszunehmen und stattdessen eine duale Bronchodilatation zu installieren. Man kann es sich in dem Moment einmal trauen. Und die Frage ist natürlich, warum sollte man sich das trauen? Weil den Patienten nämlich die duale Bronchiolidation einfach die bessere Wirksamkeit hat, als eben die ics Labertherapie Und deshalb finde ich auch, wenn man sagt, ja, also dieser nette Mecklenburger, der lief doch schon seit 20 Jahren so nett mit ICS-Laber, dann muss man sagen, ja, aber warum will man ihm nicht noch ein bisschen mehr Lebensqualität geben und ihm statt ICS-Laber eine duale Bronchiolidation geben, wenn er möglicherweise das ICS eben nicht braucht. Und da finde ich dann auch in der Praxis so ein Biomarker wie ein Differentialblutbild sehr hilfreich, weil es dann nochmal eine zusätzliche Sicherheit gibt und auch dem Patienten ja besser vermittelt werden kann, dass man sagt: Gucken Sie mal, wir haben hier Laborwerte bestimmt, wir haben Ihre Geschichte, wir können uns einmal trauen, hier die Pferde zu wechseln. Und dann gucken wir mal, wie Sie mit dieser dualen Bronchodilatation fahren.
1: Wie du sagst, ähm, diese Esenophilie sind als als mal als Strömungen der Ärzteschaft, ne? die, die esomophilien die so ja, praktisch das Gefühl haben, das ist jetzt das neue Ding. Ich sehe es so wie du. Das ist für mich nicht die Indikation für das ICS. Also bei der, bei der COPD bestimme ich kein großes Blutbild, um mich für die ICS zu entscheiden. Das sind andere Kriterien, nämlich besteht schon eine duale Bronchialerweiterung ist es eine fortgeschrittene Erkrankung und das ist das jemand, der trotzdem exazerbiert dann hat er sein ICS. Aber wenn ich sie absetzen will, dann gucke ich nach, nach dem Motto, dann weiß ich wirklich hundertprozentig sicher, sind die EOS niedrig, ich möchte ICS sowieso rausnehmen, dann tue ich das. Und dann, dann, wie du sagst, dann kann ich den Patienten das super vermitteln und kann sagen, gucken Sie, das Entzündungsmuster, von dem man eigentlich denkt, dass Ihnen das da was nützen würde, das, ist das Präparat ist gar nicht vorhanden. Und dann kann ich auch dazu stehen, wenn der wiederkommt und sagt, Herr Doktor, ich bin ja doch exazerbiert, das war nicht zu erwarten. Das ist kein, ja, hätte ich Ihnen gleich sagen können, deswegen müssen wir es jetzt wieder nehmen. Aber es ist ähm, nur
0: der Vergleich fällt mir da ein, was du gerade sagst, ist ja bei den Dedimeren und bei der Lungenembolie. Wenn die dd Dedimere hoch sind, dann beweist es auch nichts. Wenn sie aber niedrig sind, dann helfen sie dir dabei, eine Lungenembolie
1: unwahrscheinlicher zu machen. Absolut, absolut. Und du hast eben schon gesagt, den Patienten die ICS abzusetzen. Es ist ja doch die größere Herausforderung, etwas wegzunehmen, als einen Wirkstoff zusätzlich zu geben. Was sind so deine Worte, wenn du, wenn du Leuten erklärst, dass sie kein Cortisol mehr brauchen? Die haben ja dann meistens ICS-Laba sozusagen aus der
0: Historie mitgebracht und dann sage ich ja, wissen Sie, Sie haben ja eine wirksame Kombination und vor 20 Jahren war das das Beste, was wir hatten. Wir haben aber jetzt eine andere Wirksamkeit, eine andere wirksame Kombination, die ein Element noch drin hat von dem, was Sie da drin haben und ein anderes Element aber reingenommen hat, welches wirksamer ist für Sie als das, was Sie bisher hatten. Und wir wollen, dass Sie eine andere Kombination einmal ausprobieren, die bei Ihnen wahrscheinlich wirksamer ist. Es ist ja nicht so, dass wir ihm etwas nur wegnehmen, sondern wir geben ja gleichzeitig auch wieder was dazu. Das heißt, wir machen ja aus einer Kombi eine andere Kombi. Und wenn man dann sagt, wissen Sie, wir haben hier einfach eine Wahrscheinlich bei Ihnen wirksamere Kombi. Lassen Sie uns das doch einmal ausprobieren. Dann kann man eigentlich fast alle davon überzeugen. Zumal ja es ja nicht ganz selten ist, dass manchmal Patienten sagten, ja, vor zwei, drei Jahren hatte ich schon mal den Mundpilz und das hatte mich jetzt auch nicht so gerade begeistert. Oder äh, irgendeine andere Nebenwirkung vom vom inhalativen Steroid. Und da findet man ja dann oft auch offene Ohren, die sagen, ja, warum sollte man das nicht ausprobieren? Ich
1: erlebe das auch. Mein, mein klassischer Satz ist, ich glaube, bei Ihnen kommen wir ohne Kortison aus. Und in den, in den überwiegenden Teil der Fälle erlebe ich erleichterte Gesichter und die Leute zeigen mir eigentlich, ach ja, das ist ja mal ganz gut. Also die Bereitschaft, das zumindest zu erproben und dann zu schauen, wie es läuft, die ist auf jeden Fall vorhanden. Du benutzt ja, wenn du über Asthma sprichst, den Begriff der Präzisionsmedizin. Ich verstehe das für die ICS bei der COPD eigentlich ähnlich. Es ist ein sehr präzises Instrument für ein ganz bestimmtes, gut definiertes Kollektiv, wo wir dann auch wirklich einen Fortschritt in der Therapie sehen. Erstmals Mortalitätszahlen in der Trippeltherapie. Allerdings heißt das eben auch, man muss sich immer klar machen, das sind ja Patienten in diesen Studien, die sind nicht auf der Straße angesprochen worden, sondern die sind wirklich genau selektiert worden, um zu sagen, wir gehen davon aus, dass das die geeigneten Kandidaten sind. Eine Schwere COPD unter dualer Bronchialerweiterung oder einer anderen Kombinationstherapie, immer noch gehäufte Exazerbationen. und dann kommen die ICS ins Spiel.
0: Ja. Also ich glaube, der Begriff der Präzisionsmedizin ist mir hier wirklich sehr, sehr lieb. Und es wird ja oft dann so ein bisschen die Präzisionsmedizin verteufelt, weil sie gleichgesetzt wird mit Biomarker bestimmen und ähm, ständig irgendwie Laboruntersuchungen machen oder sowas. Aber ich finde, Präzisionsmedizin in der Pneumologie ist ja ganz viel eben auch präzise Anamnese und präzises Kennen und Erfahrung. Und es gibt ja in Deutschland so viele gute Pneumologen, die aber auch so viel Erfahrung haben. Und diese Erfahrung in die Waagschale zu werfen, das rauszuhören, wohin das geht, das ist für mich auch Präzisionsmedizin. Also Präzisionsmedizin ist sowohl Biomarker als auch die gesamte Waagschale der eigenen Erfahrung über die Anamnese zu nutzen. Und dann zu sagen, hier glaube ich, dass das hier eine COPD ist und Ihnen gebe ich jetzt das, was für die COPD die wichtigste Basistherapie ist und dann gucken wir weiter.
1: Das, was du sagst, ist ein, ist auch ein schönes Bild ähm, aus, der, ich sag mal, aus dem Arztleben. Ähm, das ist der Unterschied zwischen Lernen und Verstehen. Ne? Als ich angefangen habe und sagte, ja, ich habe einen Medizinstudienplatz, habe ich mir erst mit einen Schreml gekauft. Und dann hatte ich jede Krankheit. Ich hatte alles, Kleinfelder, was du willst. Das waren meine Krankheiten. Und ähm, dann habe ich irgendwann im Studium, als ich mit den ersten erkrankten Menschen Kontakt hatte, gemerkt, das ist das ja gar nicht. Fatigue ist ja gar nicht. Einfach nur mal Bühne sein und so weiter. Ja. Und dann versteht man, und das ist im Prinzip, wie du schon sagst, dieses das eigene Wissen, das eigene Gefühl, das man über die Jahre entwickelt hat, in die Waagschale zu werfen, das hat eben damit zu tun, dass der Mensch es auch versteht und nicht nur wie ein Computer irgendwelche Listen abhakt und am Ende kommt dann eine Information raus. Genau.
0: Und gerade, was wir natürlich auch erleben, äh, ist natürlich auch eine Erfahrung, die ich auch immer wieder mache, du auch, dass eben durchaus einige wenige Patienten auch durchaus zwei Krankheitsbilder gleichzeitig haben. Also die haben eine lupenreine COPD, also da kannst du überhaupt nicht dran zweifeln. Du siehst das Destruierte, das ist äh, Emphysem, CT, du siehst eine DLCO von 25 Prozent und Du sagst dir, also, COPD ist klar, weil Ihren 50 Päcki ist. Und gleichzeitig siehst du in dem gleichen Patienten aber auch ein lupenreisendes intrinsisches Asthma mit ganz häufigen Exazerbationen mit hohem Pheno, hohen isenophilen Zahlen, mit nächtlichen Beschwerden. Und das ist natürlich eine kleine Minderheit, aber die haben wir natürlich auch. Und auch da finde ich, kann eigentlich nur der Pneumologe, wenn er erfahren ist, das dazu auch stehen, zu sagen, der hat A und B. Wenn ich einfach nur nach Schema F und Studium und psycho arbeite, dann wäre ja so eine Konstellation überhaupt nicht denkbar, Ja. Aber dass man dann als erfahrener Pneumologe sich hinstellt und sagt, wissen Sie, bei diesem Patienten glaube ich, dass der wirklich beide Probleme gleichzeitig hat. Und das Gute ist ja, dass wir dann eben für beide Aspekte Präzisionsmedizin betreiben können. Dass man sagen kann, der muss für seinen COPD seine duale Bronchodilatation bekommen. Und der muss für sein Asthma vielleicht nicht nur ein inhalatives Steroid, sondern vielleicht sogar ein Biologikum bekommen und kann davon auch noch profitieren. Also auch das ist für mich eine sozusagen Expertenpräzisionsmedizin, wo wir sozusagen nicht mehr Maschinenmenschen sind, sondern wo wir wirklich als Ärzte auftreten.
1: Und ich, ich stimme jetzt zu 100 Prozent zu, denn das macht es auch intellektuell leichter. Wenn ich da versuche, irgendwelche fließenden Übergänge zwischen Asthma und COPD und wo geht die Reise dahin, äh, auseinander zu schwurbeln, Anstatt einfach zu sagen, dieser Mensch, der kann, man kann ja auch Bluthochdruck und eine koronare Herzkrankheit haben. Da sagt auch kein Kardiologe, ja, wie nenne ich das denn jetzt? Ist das ein koronares Hypertonies-Syndrom oder ein Hypotoniskoronasyndrom? Nee, der hat einfach beides. Und der kriegt vielleicht bei, bei, für beides ein immer und einen Bitterblocker. Trotzdem ist das für den Kardiologen kein, keine Geistesleistung, da zwei Krankheiten zu finden. Und das macht uns das Leben wirklich intellektuell auch einfacher zu sagen, nenn es doch, der hat Asthma. Und der hat COPD. Und für beides wird eine entsprechende Therapie durchgeführt. Die kann mit denselben Wirkstoffen erfolgen, obwohl es zwei Krankheitsbilder sind. Ja, Marek, ich glaube, wir haben uns schon ganz gut uns zu, diesem, zu diesem Thema inhalative Steroide ausgetauscht. Ich habe dir noch was mitgebracht, so eine Überraschungsstudie, weil du, ja, ich sag mal, wenn es um Asthma geht, Deutschland, Europa und die Welt durchaus auch bereist hast. Ich möchte dich mal mitnehmen nach Asien, nach Japan. Es gibt eine Arbeit, die ist schon ein bisschen älter, die ist von 2006. Aber mir gefällt die so gut, weil die die hat so ein, ich, ich habe nicht verstanden, warum die gedacht haben, das müsste man mal machen, aber sie haben es einfach getan. Und zwar haben die Japaner ähm, 24 junge Mädchen eingeladen, die allergisch waren, bekannte Allergie gegen sowas wie Hausstoppen über Frühblühe, also es war bekannt wogegen, haben bei denen das spezifische IGE bestimmt, und haben die dann für eine halbe Stunde in einem abgedruckten Raum auf ein Sofa gesetzt, leise Musik gespielt und gesagt, und jetzt bitte intensiv küssen, Intense Kissing. Und nach der halben Stunde wurden die spezifischen IGE wieder bestimmt und du wirst erfahren, sie sind signifikant geringer gewesen, hin zu einer TH1-Reaktion äh, vorher, klassisch th 2 das empfiehlt für uns. Ist das, aber ist das was, was du im Leben auch so siehst? Ist, ist, haben die Japaner abstruse Ideen, was was man alles mal untersuchen muss? Oder ist das wirklich eine Lebensweise, die dahinter steckt? Also ich
0: finde, eine halbe Stunde ist schon ziemlich kurz für so einen Effekt. Also dass jetzt durch eine halbe Stunde Knutschen jetzt einfach schon die IGEs runtergehen, finde ich jetzt ein bisschen kühn, ehrlich gesagt. Das finde ich äh, irgendwie, würde ich erstmal mal auch hinterfragen. Grundsätzlich aber ist es natürlich so, und das wissen wir ja schon seit Jahrhunderten, dass die Psyche natürlich einen gigantischen Einfluss aufs Asthma hat und auch auf die Allergologie. Und da kann ich mir sehr wohl vorstellen, dass sozusagen neuronale Strukturen auf immunologische Strukturen wirken. Es gibt ja neuroimmune Interaktionen, über die habe ich ja promoviert in meiner Doktorarbeit an der Charité damals. Also die Interaktion zwischen Nervensystem und Immunsystem ist riesig und wird eigentlich immer unterschätzt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass durch positive Emotionen, durch sensorischen Input sozusagen das Immunsystem moduliert wird, auch in bestimmte Richtungen moduliert wird, kann ich mir sehr gut vorstellen. Allerdings nach einer halben Stunde, dass das IgE dann schon gleich sinkt, Finde ich jetzt ein
1: bisschen schnell, ehrlich gesagt. Ich habe mich gefragt, es ist in dem, in dem Artikel nicht, nicht näher beschrieben, ob Cortisol eine Rolle spielt. Ob die, wenn, wenn man frisch verliebt ist und Schmetterlinge im Bauch hat, ob eine Cortisolreaktion durch dieses Handeln ausgelöst werden kann und ob das ein Teil dieses Effektes erklärt Ich,
0: ich finde aber auch für Cortisol ein bisschen sch schnell. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, du nimmst jetzt ein spezifisches IgE ab und spritzt jemand 100 Milligramm Predni, dann würdest du ja auch nicht zwingend erwarten, dass schon nach einer halben Stunde das spezifische IgE runtergeht. Du würdest jetzt vielleicht nach einem Tag erwarten und nach zwei Tagen oder wann. Aber dass es sozusagen innerhalb von einer halben Stunde runtergeht, wäre ja auch für eine inflammatorische Therapie, Antiinflammatorische Therapie auch ein bisschen schnell.
1: Das stimmt. Da okay. würde man, also ich sag mal, höchstens nach zwei Stunden überhaupt irgendein Effekt.
0: Genau, also deshalb dieser ja. früh, wenn du sagst, diese, also ich habe die Studie ja nicht gelesen, aber wenn da steht eine halbe Stunde, finde ich es ein bisschen früh.
1: Tatsächlich 30 Minuten und es wurde kurz vor dem Beginn dieser Interaktion und unmittelbar danach <lacht> wurde das bestimmt.
0: Grundsätzlich finde ich diese Studien aber natürlich extrem spannend und wichtig. Es gibt ja auch diese berühmte Placebo-Studie von Mike Wexler, der den Patienten mit Asthma entweder einen richtigen Inhalator, Salbutamol, also gegeben hat oder einen Placebo-Inhalator oder Akupunktur oder alles Mögliche oder Handauflegen. Du kennst die Studie auch aus dem New England Journal. Und rauskam ja, dass die Bronchodilatation funktioniert, funktionierte nur mit Salbutamol. Aber der subjektive Eindruck war bei allen Therapien fantastisch. Also da war gar kein Unterschied. Das heißt, die Psyche sowohl in der Wahrnehmung als auch in der Auswirkung auf die Erkrankung ist beim Asthma, finde ich, riesenhaft und ein Thema, was so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, weil wir natürlich durch das immunologische Zeitalter des 20. Jahrhunderts, wo wir natürlich so viel gelernt haben über das Asthma, haben wir geglaubt, dass wir jetzt mit der Immunologie alles verstehen. und das ist, glaube ich, beim Asthma und bei der COPD nicht der Fall, gerade beim Asthma nicht der Fall, dass wir da eigentlich weiterhin wissen müssen und auch wissen natürlich als Pneumologen, dass die Psyche einen Rieseneinfluss hat.
1: Das heißt, zusammenfassend, du hast eben schon gesagt, der erfahrene Pneumologe, also der erfahrene Arzt, der ganzheitliche Ansätze wählt, der hat nicht nur die Pharmakotherapie, sondern der hat auch noch Lebensratschläge, wie zum Beispiel auf japanischen Studienbewerbungen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Es war mir eine große Freude und ich sag mal, bis bald. Ja, bis bald. Vielen Dank. Sach- und Fachgeschichten aus der Pneumologie. Ein Podcast, bei dem es rund um die Lungenheilkunde geht. Geschichten aus dem Praxis- und Klinikalltag, interessante Wissenschaft, all das in kurzweiligem Dialog. Seien Sie mit dabei.
0: Das war der Pneumer podcast mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.